0: puede tomar su lugar en esa bendición y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 9 la enseñanza va tiene que ver con con el remanente con la iglesia con un remanente pequeño Y ese es el título, un remanente escogido por Dios, Isaías 1.9. Un remanente escogido por Dios. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y a comparación de todo el mundo somos un pequeño remanente, la iglesia, alrededor del mundo. Dice el versículo 9. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, que viene siendo un remanente, un remanente pequeño, como Sodoma fuésemos y semejantes a Gomorra. Si, vuelvo y repito, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y semejantes a Gomorra. Ahí es lo que está diciendo el profeta, es que en este tiempo donde él estaba escribiendo, tiempo que él estaba profetizando en esos días, él estuvo predica, eh, eh, profetizando en, en tiempos de Amós, perdón, en, en tiempos de Acaz, de Ezequías, de Jotam y de Usías, que eran reyes de Judá, es lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 1. Él, 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 él era el profeta de todos esos reyes de esa, de ese, de esa época, y después sigue diciendo, ¿verdad?, que era, eran tiempos donde el pueblo estaba entregado a la idolatría. Era un pueblo rebelde, eh, desobediente, idólatra. Y sigue hablando, ¿verdad?, de cómo estaba el pueblo en ese tiempo. Le dieron espalda a Dios. Y por eso termina diciendo: en el versículo 9 dice: si, si, si Dios, si Jehová no hubiera reservado un, un pequeño remanente un grupo pequeño, hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra en otras palabras. Cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra, no quedó nadie, los destruyó a todos, El único que, lo único que sacó a Lot y a sus hijas del, de la ciudad. Pero eso es lo que está diciendo ese versículo, que si no fuera por la misericordia de Dios, que Dios tiene tan siquiera un remanente pequeño, Dios hubiera destruido a todo mundo porque la mayoría le dio la espalda a Dios, la mayoría del pueblo que el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces Dios va a tratar la enseñanza de un, reman un remanente escogido por Dios. A lo largo de la historia, cuando el pecado llega hasta el colmo delante de Dios, sabemos que Dios trae juicio al mundo al mundo que, que no, no quiere parar de pecar, sino que sigue en su vida de pecado y no quiere parar. Cuando ya el pecado llega al colmo, Dios siempre trae juicio. Sabemos lo que pasó con el pueblo, de, con, con la gente de, en tiempos de Noé. Dios trajo juicio a esa gente porque era tanta la maldad que ya Dios dijo voy a raer a toda esta gente, voy a acabar con todos. Pero vio, dice que vio, gracia, eh, vio que Noé era diferente y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Fue por eso que Dios escogió a Noé para que hiciera el arca y de ahí se salvaron sus hijos y su esposa y sus nueras y de ahí se multiplicó la tierra hasta hoy en día. Entonces Dios siempre escoge un pequeño grupo o pocas personas de toda la maldad que hay en el mundo. Él siempre escoge porque hay gente que todavía tiene temor de Dios, hay gente que todavía ama a Dios y Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Es por eso que en número somos poquitos, la iglesia de Cristo, a comparación de todo el mundo que muchos eh, se están perdiendo y se van, están alejados de Dios completamente, pero Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene un grupo que es la iglesia de Cristo. En el diluvio vamos a, a capítulo 7, versículo 1, donde Dios acabó con toda esa gente de esa época, dice el versículo 1, el capítulo 7 de Génesis, si lo pones en la pantalla, Dijo luego Jehová a Noé, ya lo que lo había escogido para que hiciera el arca, y hizo el arca. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En otras palabras, tú eres el único justo que yo he visto de toda esta generación y te quiero salvar. Así es que ya después de que había hecho el arca, le dijo, entra en el arca. Ya para, ese, ya para entonces ya habían entrado todos los animales que él había escogido, que Dios le dijo que escogiera de dos en dos y así todos entraron. Entonces, si vamos al versículo 21 al 23, ahí es donde dice que, que no, había, no había quedado en la tierra ningún ser viviente. Versículo 21 al 23, de ese mismo capítulo 7 de Génesis, ahí dice que todo murió, todo animal murió, toda persona murió y solamente se salvó Noé y su familia. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Dice, todo lo que tenía aliento de vida, de, de, de espíritu, perdón, de vida en sus narices, todo lo que As, había, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en, la, en el arca. Y dice que solamente fue Noé su esposa, tres hijos que tenía, las nueras esposas de sus hijos y eso fue todo lo que quedó de la generación humana, todo murió, de ahí se multiplicó la tierra hasta hoy en día, toda la gente que existe hoy en día en todo el mundo, todos venimos de Noé, de la descendencia de Noé, porque solamente quedaron ellos y hay personas que preguntan y dicen, bueno, ¿por qué, por qué si venimos de una descendencia, porque hay gente de diferentes colores, ¿verdad? Y ese es un misterio que nadie, hasta hoy en día, nadie podemos, o hemos, o ya sabido, no ha sabido, que alguien diga, esto es así, así, y, y que, 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 que alguien diga por qué hoy en día hay de toda clase de personas, si solamente venimos de una descendencia, de la descendencia de Noé. Es un misterio que no sabemos por qué somos diferentes, eh, colores de, de piel, pero eso es lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia todo es cierto, así es que de Noé eh, de ahí se multiplicó la tierra de nuevo. Entonces vemos que Dios escogió a un hombre y a su familia para conservar la descendencia humana, porque había pensado acabar con todo, pero dice que Noé halló gracia ante sus ojos bueno, cuando Dios llamó a Abraham fue con el propósito de hacer de él una gran nación que lo, que lo reconociera como el único Dios verdadero. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Sabemos que ese fue el propósito que Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el propósito con el cual Dios escogió a Abraham para hacer de él una gran nación. ¿Cuál es esa gran nación? la nación de Israel los judíos ahí viene una descendencia que Dios escogió con un propósito, porque ya Dios tiene el propósito de que de esa descendencia viniera uno el cual iba a ser el Redentor que es Jesucristo Venía, Jesucristo viene de la descendencia de Abraham y gracias a Jesucristo ahora todos en él somos salvos, aún nosotros que somos gentiles porque nosotros no somos judíos entonces, ahora somos la familia de Cristo, nosotros, la iglesia, somos la familia de Dios, los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios también, no solamente Israel. Entonces, vemos allí que de un hombre, Dios escoge para hacer una nación eh, numerosa, de un hombre, de una persona. Vamos ahora… a Pero esta descendencia de Abraham estuvo cautiva en Egipto por 430 años y de ahí lo sacó de Dios para llevarlos a una tierra prometida, que era la tierra de Canaán. O sea que esta gente, esta familia más bien, que empezó con Abraham, Isaac, que era el hijo de Abraham, el único hijo que tuvo, Jacob, que fue el el cuate de o sea gemelo de de, de Saúl que Saúl rechazó la primogenitura y de esos tres vienen los patriarcas que vienen los que son los hijos de Jacob que son las doce tribus ese es el pueblo de Israel entonces de, esa, de ese pueblo se multiplicaron cuando ya había hambre en la tierra y y fueron a Egipto, que allá estaba José, que lo habían vendido sus hermanos. Allá se fue su papá, que eran como 75 personas, según dice la Biblia, cuando llegaron a, a Egipto. Y ahí se, se quedaron en un lugar que se llamaba Gosén. Allí el faraón, que en ese tiempo eh, era el, el rey de Egipto, José era el gobernador, que era el segundo del rey. Y el rey les dio esa tierra para que de allí ellos habitaran y allí, y allí tuvieran su ganado, porque ellos tenían ganado, la familia de Jacob y la familia de José. ahí se, se multiplicaron de 75 hombres, que dice la Biblia, que llegaron allí, se multiplicaron en 600, en 600 hombres, según cuando salieron de Egipto, 600 hombres, más aparte los niños y las esposas, que se cree que eran millones. Se multiplicaron porque pasaron 430 años. Cuatro siglos, treinta años, pasaron en Egipto y ya había muerto ese, ese rey que halló gracia, hallaron gracia en él, el pueblo de Israel. Ya no estaba ese, ahora estaba otro que era un, un rey malo, que era el faraón en tiempos de Moisés. Entonces, ahí estuvieron, los, los, los tomaron como esclavos, como ahí estaban y no querían que se multiplicaran porque si se multiplicaban, el faraón creía o temía que cuando se multiplicara ese pueblo, que se iba multiplicando muy rápido, eh, temían que se volviera en contra de ellos y les hicieran la guerra y se apoderaran de Egipto y a ellos los mataran. Entonces, a él, empezaron a tomar unas medidas muy drásticas, a no dejar que nazca ningún niño varón, sino solamente a las hembras les conservaban la vida, porque no querían que los hombres se siguieran multiplicando. Y resulta que ahí es donde nació Moisés, que lo tiene escondido su mamá, y lo echó al río, y luego la eh, sobrina del faraón lo encontró. Y allí Moisés es el que escogió a Dios para de ahí libertar a su pueblo, que era el pueblo que había escogido por medio de Abraham, donde ya Dios había prometido que como las estrellas, iba a multiplicar su descendencia. Entonces, ahí sigue, ahí sigue ese remanente, el pueblo de Israel. Y lo saca Dios, para conquistar las naciones, la nación de Canaán, donde había gente mala y Dios quería darles esa buena tierra para bendecirlos. Para confirmar lo que estoy diciendo, vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41. Donde dice que Dios los sacó de Egipto para llevarlos a Canaán. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. A decir que todas las huestes quiere decir que todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios, el que Dios escogió, todos salieron de Egipto sin quedar uno solo. Pero también hay unos versículos ahí donde dice que también había mucha gente de otras naciones que también salieron junto con ellos. O sea que si eran como 600 hombres, más aparte, mucho pueblo que también estaba ahí en Egipto, que también los acompañaron a salir de Egipto. O sea, que eran millones los que salieron de Egipto. Y Moisés era el líder. Moisés era el que Dios escogió para guiar a todo ese pueblo, de tal manera que, pues era muy, mucho pueblo para Moisés. Pero Moisés estaba capacitado, por eso Dios lo escogió. Pero con todo y eso, el pueblo se volvió eh, rebelde, se volvió incrédulo, murmurador y sabemos que todo el camino, todo el desierto, se la pasaba murmurando de Moisés y no le creían que los había sacado para bendecirlos, sino decían que los había sacado para matarlos de hambre en el desierto. Bueno, mientras estaban en el desierto, en ese camino largo, que en realidad no era tan largo, porque no era tan lejos, lo que pasa es que Dios los trajo a vuelta y vuelta para probarlos por 40 años, Mientras iban en ese desierto, Dios eh, le dio a Moisés eh, mandamientos y decretos, le dio la ley para, pues para adoctrinarlos, más que nada para que aprendieran a obedecer a Dios, de que Dios los había escogido porque eran una nación que iban a dar testimonio de que eran el pueblo de Dios y que ellos testificaran de que Dios, era su Dios, Jehová de los ejércitos para que las demás naciones entendieran, conocieran que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra en otras palabras para que dieran testimonio de él, para eso los escogió entonces escogió a Moisés y le dio los mandamientos, las leyes todo lo que lo que tenían que obedecer se lo dio a Moisés en tablas escrito y vamos a Éxodo capítulo 19 versículo de 1 al 6 donde ahí dice cómo Dios escogió y, y que tenían que obedecer la, la ley de Moisés, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés, porque eran un pueblo especial. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, o sea, que a los tres meses. Dice, habían salido de, Ref de Ref Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió, al Dios, subió a Dios, y a Jehová, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre, sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. En otras palabras, ustedes son, este pueblo es un pueblo escogido. Es un pueblo de sacerdotes, de gente santa, porque Dios quería que de ese pueblo se, que se multiplicara y que también dieran testimonio de Dios. Entonces, por eso le dijo, diles que ellos son especial, mi especial tesoro y yo los he escogido y tú los vas a enseñar, tú los vas a adoctrinar con mi palabra. Ese es el propósito de que el mundo supiera de que hay un Dios, de que hay un Dios verdadero. Porque el hombre hace sus dioses, hace sus ídolos y a todo le llama a Dios. Todo lo que hace en sus manos le llaman que es un Dios y que hace milagros y que tiene poder. Y eso es pura mentira, eso es puro engaño del diablo. Y eso ha sido de generación tras generación, miles durante, desde, desde el principio ha sucedido eso de que los hombres hacen dioses, hacen ídolos y los adoran y les piden como si fueran Dios. Y solamente hay un Dios, Dios el que creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos fue creado por Dios, Jehová de los ejércitos y está en la Biblia. O sea que la Biblia nos enseña quién es Dios. Y por medio de la Biblia es como nosotros conocemos a Dios y no, no podemos y no hay quien nos engañe cuando nosotros estamos bien centrados en la Biblia, porque si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la palabra de Dios, podemos ser engañados aún conociendo quién es Dios, porque ha sucedido, ha habido personas que los han engañado eh, creyendo en la ciencia, creyendo en que todo esto, eh, de que no hay Dios, de que todo esto es natural, que todo lo que se mueve es por naturaleza, que existe y que no hay un Creador, y le creen a la ciencia más que a la Biblia. Por eso tenemos que tener nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, y siempre tener la Biblia, porque la Biblia nos enseña quién es Dios. La Biblia nunca miente. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces no podemos dejarnos engañar. Pero sucede que si hay gente que ha sido engañada, porque no se ponen firmes en la palabra de Dios, en lo que se nos ha enseñado, en lo que ya hemos creído entonces tenemos otros que seguir, seguirnos congregando porque aquí Dios nos habla, aquí Dios nos muestra quién es Dios, en las enseñanzas, cuando nos reunimos, pero también en nuestra casa necesitamos leer la Biblia porque Dios todavía sigue hablándonos en la casa, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestros corazones. Así es que Dios siempre ha tenido un remanente Siempre ha tenido un grupo pequeño para mostrar su grandeza. Cuando Elías iba huyendo de Jezabel, sabemos la historia, y la semana pasada creo que, o la semana pasada traje una enseñanza de, de Elías cuando iba huyendo de Jezabel, y llegó a una cueva, donde en esa cueva, pues, se metió esa cueva y ahí Dios, Dios se manifestó. Pero antes de, antes de esa cueva, pues, nos quedamos solo otra vez, en un versículo que es el versículo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del, 8, del versículo del 8 al 10. Creo que nos quedamos en el 8, donde esa vez hablamos de que un ángel se le apareció, estaba bajo de un árbol y ahí le dio una torta y, y comió y, y después le dijo, vete porque le el largo camino terrestre. Dice, levantó pues y, y caminó y, be, y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y el nueve dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y el diez dice, él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para matar, para quitarme la vida. Él estaba huyendo porque Jezabel había prometido que era la esposa de, de Acab, que le iba a quitar la cabeza y él estaba pensando de que solamente él quedaba. Por eso le dice aquí, he sentido un vivo celo por Dios. Porque ya mataron a todos los profetas que te servían. Dice, y ahora me están buscando a mí para matarme también, que soy el único, el único que queda. Él pensaba que era el único que quedaba. Él pensaba que ya no había más pueblo, porque todo el pueblo se había ido tras los baales, tras los ídolos, habían dejado a Dios. Y él por eso dice que sentía un vivo celo, porque... Todos se perdieron, todo el pueblo se perdió adorando ídolos. Imagínense qué tristeza sentía él al ver que todo el pueblo de Dios, el pueblo que sabía quién era Dios, iba y adoraba ídolos hechos por manos de hombres. Y ya no creían en Dios, ya no creían en, en Dios. Y él era el único profeta, dice él, que él creía pues que quedaba. Entonces él estaba triste, él estaba decepcionado y ya no quería más vivir. Incluso le dijo... A Dios en los versículos anteriores, mejor quítame la vida, ¿para que vivir? Entonces, él está pensando que él era el único, pero ya en el versículo 18, Dios le dice que, que hay más pueblo. En el 18 dice, y Dios le dice, y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, hablando de un ídolo que se llamaba Baal. Elías pensaba que él era el único, Elías pensaba que él era el único que quedaba, que temía a Dios, que conocía a Dios, pero él no sabía que Dios tenía un remanente por ahí, donde no doblaron sus rodillas a ese Dios, a ese ídolo, ni tampoco lo besaron, como dice ahí, en otras palabras, ellos todavía eran fieles a Dios pero Elías no lo sabía y Dios sí sabía porque Dios, Dios conoce los corazones. Entonces muchas de las veces eso pasa con nosotros, a veces creemos que ya somos los, los últimos, a veces creemos que somos un grupito pequeño y que ya no hay más que nosotros o si conocemos a algunos otros hermanos que van a otra iglesia que todavía temen a Dios y tienen la sana doctrina, creemos que pues somos pocos. Pero alrededor del mundo Dios tiene más gente, Dios tiene más pueblo. Aunque hoy en día hay muchas iglesias pues que se, que se han pues del mundo se ha metido a las iglesias más que nada. Que ya no, no tienen respeto por Dios, que ya no enseñan la sana doctrina, y ya enseñan cosas que no, no tienen nada que ver con el Evangelio, pero todo lo hacen para agraciarse con la gente, porque la gente no quiere dejar de pecar. Cuando la gente no quiere dejar de pecar y un pastor enseña que está bien que sigan viviendo su vida normal, que solamente crean en Dios, es un peligro, porque entonces ¿dónde está la santidad? Se tiene que hablar de la santidad, se tiene que hablar del pecado. Porque hay que hay iglesias que sí, hay pastores y hay ministros que sí enseñan, que una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, ya eres salvo, ya, ya eres escogido por Dios y ya vas para el cielo. Y ese es un error, porque la Biblia dice que podemos perder la salvación. Si no, no, no estaría ese versículo que dice que busquemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque si las cosas fueran así como, unos, como muchos piensan, pues entonces, ¿quién se esforzaría para buscar de Dios? Como dice un versículo del apóstol Pedro, en su, en su epístola segunda, si el justo con dificultad, con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar el impío y el pecador? Si los justos y los que... Tratamos de vivir una vida recta en santidad, difícilmente nos salvamos. Que siempre estamos con el temor de Dios, que siempre estamos que, en, tratando de evitar el pecado. Si con dificultad nos salvamos, imagínense dónde quedan aquellos que no tienen temor de Dios. Dónde quedan aquellos que dicen, Dios como quiera me ama, así como soy, puedo hacer lo que quiera. Y Dios me sigue amando porque Él nos ama a todos. No, la Biblia dice, es que lo que pasa es que no conocen la Biblia. Pues la Biblia dice que Dios, Dios aborrece a aquellos que pecan. Lo, leímos un versículo el domingo. En un salmo dice que Dios está contra, contra aquellos que, contra los impíos que lo aborrecen. Dios también dice que los aborrece. Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío del pecador? En otras palabras, ¿dónde aparecerá aquel aquellos que no temen a Dios, aquellos que pecan deliberadamente sabiendo que a Dios no le agrada el pecado es por eso que tiene que haber temor en la iglesia tiene que haber temor en la iglesia porque si no hay temor en la iglesia la gente hace lo que quiere y piensa que está bien y hay cosas que nosotros no podemos practicar en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 dice que no amemos al, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo dice que todo aquel que ama al mundo el amor de Dios no está en él no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El, el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la, la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del, del Padre, sino del mundo. Y el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí claramente nos está diciendo que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni lo que el mundo practica, ni lo que todo el mundo hace, porque entonces si amamos lo que la gente hace, lo que el mundo hace, el mundo que no es, se refiere a gente que no, que no es cristiana, que no es hijo de Dios, entonces pues dice que todo aquel que ama el mundo se hace enemigo de Dios, es lo que dice Santiago también, capítulo 4, Dice que, dice, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la, la, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ponlo ahí, capítulo 4, versículo, no recuerdo el versículo. Pero ahí dice que, Santiago, que las personas, 4, 4, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Toda persona que, que vive su vida como quiere, como le da la gana, se, 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 se constituye en, eh, amigo del mundo y enemigo de Dios, porque tiene que haber respeto a Dios, tiene que haber santidad delante de Dios y delante de las personas pero lastimosamente muchas iglesias hoy en día le han dado libertad a la carne y todo el, y todo empieza eh, por los que predican, por los que enseñan, porque no quieren enseñar de que el pecado no le agrada a Dios, porque entonces no llega la gente, no, no, se, no se llenan las, los templos, porque la gente no, no le gusta que los confronte con el pecado, pero preferible tener unos cuantos, un remanente pequeño, a tener una iglesia repleta, y, y que no quepan y que todos se pierdan. Es preferible tener unos cuantos, es preferible tener un remanente, pero tratar de vivir en santidad, predicar la palabra, predicar la verdad, porque la verdad duele, pero es lo que nos salva. Así es que ese es el problema. Por eso, aunque haya iglesias numerosas, hay remanentes que en esas iglesias puede ser un grupo pequeño que sí ama a Dios y que sí teme a Dios aunque los demás eh, estén corrompidos. Por eso, eh, todo empieza con cada uno de nosotros. Todo empieza contigo, todo empieza conmigo, todo empieza individualmente con cada uno de nosotros, la relación que tengamos con Dios, eso es lo que cuenta. Y si alguien por allá quiere seguir pecando, pues que peque, pero pues nosotros vamos a evitar el pecado, porque si no, ¿qué testimonio vamos a dar? Ya para ir culminando, vamos ahora... Bueno, en Romanos capítulos 11, versículo 2 al 4, ahorita habla, habla también de, de lo que sucedió allá con, 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 este, con Elías, que iba oyendo, también Romanos, hablando del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 2 al 4, habla de lo que, del remanente. Dice: No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Lo mismo que está citando lo que, lo que sucedió allá en Primera de Reyes. Dice: ¿Pero qué? le dice la divina respuesta. O sea, ¿qué le dice Dios? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Está citando lo que sucedió con Elías. Porque está hablando también de Israel, ahí en el libro de Romanos, del remanente. Bueno, solamente para apoyar la escritura, la cita de Primera Reyes. En esta dispersión de la gracia, en la cual estamos como iglesia, somos ahora el pueblo de Dios y estamos esperando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que, que va a venir a llevar a su pueblo, que es la iglesia. Estamos esperando su venida. Y comparado con todo el mundo, pues somos pequeños, somos pequeño grupo, somos un grupo pequeño. Somos un remanente pequeño. Pero Dios, el Señor Jesucristo, Él prometió venir por nosotros. Vamos a Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es una promesa de Jesucristo, que Él va a venir, Él, va, él fue para preparar lugar. Él dice, dice en la Biblia que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él está preparando lugar allá para nosotros, porque Él va a venir por su iglesia, por su pueblo, por su novia y nos va a llevar a esa patria celestial para tenernos allá por toda la eternidad y somos un grupo pequeño, la iglesia es un grupo pequeño, pero así es lo que eso es lo que dice la Biblia, no somos mucho pueblo, porque como le digo, mucha gente no se quiere esforzar, mucha gente no quiere dejar el pecado, no quiere dejar la maldad, quiere vivir en sus deleites y todo el que quiera vivir en sus deleites pues si así sigue y el Señor viene, pues ¿cómo va a ser levantado? Si Dios está, eh, va a venir por un pueblo santo, Dios va a venir por, por su iglesia que vive en santidad. Dice que su iglesia no tiene que tener sus vestiduras ni arruga ni mancha. A decir que no tiene ni mancha ni arruga esa novia, ese vestido, quiere decir que no se contaminó con el mundo, sino que vive en santidad, que vive con temor. Y ese es el remanente que Cristo viene a buscar, que es la iglesia que es su novia. Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24 y luego vamos a ir a una cita más para terminar. Lucas 13, 22 al 24. Aquí le dice un discípulo a Jesús. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él dijo, y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque es, os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta persona, este discípulo le dijo: Son pocos los que se salvan, porque él se dio cuenta que lleva muy, había muy pocos que seguían a Jesús. Ya las multitudes que al principio lo seguían lo dejaron por lo que les dijo: Que él era el pan y que era, él era el el que no comiera su, su, su carne y bebiera su sangre, no iban a entrar al reino de Dios. Y muchos lo dejaron, lo dejaron de seguir. Por eso le dijeron, ya hay pocos los que te siguen, son pocos los que entran, son, son pocos los que viven en santidad. Y dice Jesucristo, pues esfuérzanos a entrar, porque de esos pocos que, que quedan, puede ser que algunos todavía no entren, porque había pocos en número y dice, pues esfuércelos a entrar. En otras palabras, se requiere un esfuerzo. La salvación es gratuita. Jesucristo pagó el precio. Ya Él nos salvó. Somos libres del pecado. Pero ahora nos toca a nosotros esforzarnos para entrar. Para entrar al reino. Y no podemos entrar con las obras de la carne. Eh, sucios del pecado. No podemos entrar al reino de Dios. Si ya nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Ahora nos toca vivir en santidad, apartados para Dios, separados del mundo, no compartir con las cosas mundanas que el mundo ofrece y que el pecado ofrece, sino que nos abstengamos de pecar para poder vivir en santidad y poder ser levantados. Ese es el remanente que Cristo viene a buscar. Esa es la iglesia. Somos pocos, porque el mismo, mismo ahí lo dice en estos, en estos versículos. Pero todavía dice Jesús, esfuércenos a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. O sea que puede ser que haya un número pequeño que todavía se les va a hacer difícil entrar, aunque ya sean escogidos, porque se requiere un esfuerzo. Dijo una vez el apóstol Pablo en el libro de los hechos, dice, es necesario que en, en, entre, en muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que pasemos por tribulaciones, por dificultades para entrar al reino de Dios. Porque no es fácil. Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos. Ahora nos toca a nosotros día con día cargar nuestra cruz. Como dijo Jesucristo, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Hacer la voluntad de Dios. Rechazar nuestra Voluntad y hacer la voluntad de Dios, eso es tomar la cruz de Cristo, la, la cruz que de cada uno de nosotros, ya Jesucristo tomó la de él, ahora nosotros tenemos que tomar nuestra cruz para llegar a la presencia de Dios y es cada día, cada día abstenernos de, de pecar, abstenernos de las obras de la carne y de las cosas del mundo para poder llegar a la presencia de Dios sin mancha y sin arruga como dice la Biblia. Por último vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya que es el apóstol Pablo pidiendo oración a los de la iglesia de Tesalónica y les dice por lo cual dice no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas yo creo que está mal Primera Tesalonicense, Tesalonicenses 3 del 1 al 2 yo creo que es otra cita bueno, él, él no sé si la puedes buscar ahí a lo mejor es otro capítulo a lo mejor como no fijé no bien pero les dice el apóstol Pablo a la iglesia les pide oración, dice oren por nosotros, dice para que seamos librados de hombres malos y perversos dice porque no es de todos la fe tiene que ser otro capítulo si por lo demás hermanos orar por nosotros para que la palabra de Dios si sí es ese versículo 1, entonces yo me equivoqué Primero, 3, del 1 Tesalonicenses 3 1 y 2 Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y el 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Al decir que no es de todos la fe, está hablando que no es de todos el Evangelio. Que la salvación es para todos, pero no todos reciben la salvación. En otras palabras, aquí dice que, que oren por ellos para que sean librados de hombres perversos y malos, porque no todos aceptan el Evangelio. Aquí la fe, él se refiere al Evangelio, no es de todos el Evangelio, porque no todos reciben el Evangelio. Y los que no reciben el Evangelio y lo rechazan, vienen a ser enemigos de aquellos que sí lo reciben. Así es una persona que no recibe el Evangelio, una persona que rechaza el Evangelio, se vuelve enemiga de Dios y enemiga de aquellos que sí reciben el Evangelio. Por eso cuando en una comunidad se, se predica el Evangelio y en esa comunidad nadie conoce del Evangelio, conoce a lo mejor alguna religión que se les enseña y son celosos de su religión y cuando viene el Evangelio a esa pequeña comunidad, y algunos se convierten, algunos dejan la vida mundana. Los que no quieren aceptar el Evangelio se vuelven enemigos de ellos. Y les hacen la vida imposible. Y los maltratan y se burlan. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Porque no todos reciben el Evangelio. Es lo que está diciendo ese versículo. Y hay gente mala y perversa cuando no quieren recibir todos el Evangelio. Eso es lo que sucedió allá donde, donde yo nací, de donde yo soy. El Evangelio llegó por allá en los años 60, a lo mejor cuando yo apenas estaba pequeño. Yo no me di cuenta que llevó el Evangelio allá, hasta después me, me contaron los hermanos. Pero dicen que fue un misionero y de de, de, por de, era un americano y llevó la palabra a una familia. Y a esa familia empezaron a llegar, invitar, empezaron a invitar personas y empezaron a congregarse en una casa. Pasó el tiempo y, y un muchacho, Dios, o sea, el, el misionero escogió un muchacho ahí para que siguiera predicando el Evangelio, pero se acobardó. Y ese muchacho ya tenía a su esposa, ya, ya estaba casado, ya tenía esta familia y tuvo, coba, co, digamos que se acobardó y no quiso predicar porque era, era muy difícil que recibieran el Evangelio y preferió mejor no predicar. Pasado el tiempo, eh, otro hermano de él, eh, sí aceptó el reto y empezó a abrir su casa para que llegaran allí a predicar el evangelio de otro lugar y venían de otro lugar donde ya había iglesia y allí se reunían de, de ese lugar donde está un poco retirado y allí se reunían en un solar afuera de la casa y les hacía la vida imposible, las personas, los vecinos les tiraban piedras mientras estaban reunidos, a una señora dicen que le rompieron la cabeza con una piedra de las que habían venido de, 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 a esa misión. Era una misión. Y dicen que se levantaron contra ellos. Dicen que cuando pasaban por las por enfrente de sus casas, les tiraban agua sucia a, la, a los hermanos. O sea que se les oponían. Y todo solamente porque habían aceptado el Evangelio. Porque habían aceptado la salvación. No le estaban haciendo mal a nadie. Pero eso es lo que pasa siempre. Siempre hay enemigos cuando unos aceptan, siempre se levantan enemigos y es obra del diablo para desanimar a los que sí aceptan el evangelio. Y eso está en todos lados. En todos lados sucede. Hay algunos que hasta los, los matan porque no quieren, porque están celosos de su religión y no quieren que venga otro evangelio, otra doctrina eh, que ellos no quieren aceptar. Y es por eso que hay en Número hay poca gente. Por ejemplo, ahí donde yo soy, hay muy poquitos en Número. En esa iglesia, porque pues, se, se hizo un templo, pero llegan muy poquitos, casi no llegan. Pero es que también la doctrina que se enseña es muy fuerte, es muy rígida, y no se quieren convertir la gente. Entonces, pues, no crece, no crece la iglesia. Por la doctrina eh, muy rígida que tienen. Pero siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tiene un grupito en cada lugar, en cada... Eh, lugar, lugar del mundo en, aquí en Florida aquí en estas ciudades hay muchos grupitos de iglesias que yo sé que sí temen a Dios y predican la sana doctrina pero hay otros que no pero seamos de los que de, lo que nos, de los que vivimos en santidad de los que nos abstenemos para agradar a Dios y Dios un día venir por nosotros cuántos dicen amén? pongámonos de pie, ese ha sido el mensaje le damos gracias a Dios, pasen al altar así es que no se desanime no se desanime que somos pocos en número pero es lo que dice la Biblia no esperemos que multitudes lleguen a los pies de Cristo para creer que el Evangelio es poder, el Evangelio es poder porque nos salvó a nosotros te salvó a ti, me salvó a mí y sigue salvando, Dios sigue salvando por todos lados y el hecho de que no somos muchos no quiere decir que no funcione el Evangelio lo que pasa es que se está cumpliendo la palabra que mientras la maldad se multiplica el amor de muchos se enfría pero por eso nos debemos de animar los unos a los otros y no debemos de dejar de congregarnos porque cuando una persona se deja de congregar el enemigo se aprovecha y ya después le cree más al mundo y lo que el mundo ofrece le llama más la atención que lo que es vivir en santidad Inclínese su rostro, vamos a darle gracias a Dios y adoremos a Dios con este canto. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Yo
1: quiero ser más cómodo.
0: Señor, que podamos reflejar este mundo, Señor el amor que tú has derramado en nuestros corazones, Señor queremos ser más como tú, Señor queremos parecernos más a ti cada día, Señor queremos seguir tus pisadas, Señor el ejemplo que tú nos dejaste, Señor queremos seguirlo, Señor amado para ser cada día más como tú eres, Señor Jesús como tú caminaste aquí en la tierra con misericordia, con amor lleno de gracias Señor ayúdanos cada día Señor que cada día que pase Señor amado podamos acercarnos más a ti Señor podamos depender más de ti cada día no de nuestras fuerzas no de nuestro intelecto sino de tu presencia nosotros Señor amado que podamos cada día acercarnos y así podamos Señor parecernos más a ti Señor Jesús ayúdanos a cada uno Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiendo que nos lleves con bien a nuestros hogares. Quita todo tropiezo de nuestro camino y que todos lleguemos con bien, Señor. Y que tú des descanso, Señor, a aquellos que están cansados, Señor, por caso del trabajo, para que así el día de mañana nos podamos levantar, Señor. También te pedimos por los, te pedimos por los niños, Señor, los jóvenes, los adolescentes, adolescentes que van a ir a la escuela mañana, Padre también guárdalo Señor amado en este ciclo escolar Señor de todo mal Padre como ya hemos orado Señor el domingo y casi todo Señor amado Padre celestial salgamos de aquí regresamos a nuestros hogares el día de mañana Señor vayamos a nuestros labores sin ninguna novedad en tu presencia Padre en tus manos estamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30 nos vemos Dios le bendiga y hasta el viernes.